0: 十月十一号，星期一。整个周末除了各方严厉的谴责，并没有发生太多的事情哈。我说的是美国对于特朗普的追责，从两方面来讲吧。议会层面呢，就是众议院的议长 Nancy Pelosi， 他在周一的时候会正式给副总统彭斯的办公室致信，要他启动宪法第二十五修正案，就去罢免总统。之前呢，他打电话给彭斯的办公室哈，在电话上等了25分钟，但最终估计考虑再三，彭斯是拒绝接这个电话。那如果说正式得到彭斯副总统办公室的回复是 “no” 的话 ，Nancy Pelosi 他就会在众议院启动弹劾程序。目前从票数上来说，获得通过是没有问题。那之后的程序要怎么走呢？他们很可能会推迟移交给参议院，因为目前整个参议院处于一个休会的过程，要到一月十九号才会重启。那一月二十号是总统的就职仪式，对吧？所以很多人又会担心说，那么对特朗普的弹劾可能会让新上任的总统蒙上阴影。新总统上任之后的一百天，会出很多的政令，也会让自己任命的部长、副部长的人选通过参议院的投票。所以说，就是不希望在这个第一个一百天里面，让特朗普的这些烂事儿去 over shadow， 就拜登的这个新的任期蒙上阴影。所以说，目前他们的策略是，大概在拜登上任之后三个月，会继续这个弹劾程序。那有人说了，这有个法律问题哈。那你总统在任的时候，你可以启动弹劾。那如果他都卸任了，你还启动弹劾 （impeachment） 有什么意义呢？在法律上还是行得通的哈，就是说，当这个人不是总统了，他已经是前总统的身份了。如果弹劾通过的话，这个时候不仅只需要参议院的51票，就是说你有一个 majority， 一个简单的多数票就可以通过弹劾。最终达到的结果是什么呢？就是让他无法再次参与美国总统的竞选，没有办法在任何的联邦这个政府获得职位。那以前我们知道，如果他是总统的话，你要想弹劾通过，那需要达到参议院中三分之二的议员通过，这个是很难的事情。所以在这儿你也能看出，民主党哈，他们在这儿是有一个小的策略在的。追责的另一个层面是社交媒体哈 ，Twitter。这个平台起初对特朗普禁言12个小时，结果一经恢复，他又开始胡言乱语了。Twitter 马上宣布将永久冻结他的账号，并且暂停了他的竞选团队的相关账号。然后他又用他的这个媒体顾问的账号去发，就是这是特朗普，我现在用这个号跟你们说话。每启动一个新的号，都会被 Twitter 所冻结。Facebook、Instagram、抖音、Snapchat、Reddit 这些平台也全部禁止了特朗普的账号。那另外呢，像这个互联网的支付平台 s t r a p 他们也决定暂停特朗普筹款网站的相关金额的处理，不再帮他们转账了。好像每一份转账都会对美国民主带来伤害。那除了总统层面，上周参与冲击国会的那些违法分子，哈，现在已经被 FBI 识别身份并一一逮捕。目前已经有超过82人被逮捕。这些特朗普的支持者，他们在冲击国会的时候不戴口罩，而且很多人在自拍或者直播到社交媒体上，留下了大量的证据。比如说，那个闯入到了 Nancy Pelosi 众议院议长办公室的那个人，他坐在 Nancy Pelosi 的办公桌前，还还把脚搭到他的办公桌上。那个人是60岁的阿肯色州的 b a r n e r 他呢目前已经被起诉偷窃和破坏公共财物罪。另外还有一个就很有辨识度的，就是赤裸着上身那个戴着头角、一副围巾海盗打扮、脸上画着那个国旗的颜色的那个人，他叫。Chesley， 他已经被逮捕了。他呢还振振有词说：“我不认为我有罪啊，我只不过是跟其他人一样冲到国会里而已，我什么都没干，我只是走进去，后来我又走出来而已。”他是亚利桑那州的人，曾经呢在海军服役，不过因为拒绝接种疫苗被迫退役。他是特朗普的支持者，也深信各种阴谋论哈。在网络上，他自称自己是 QAnon 的守护者。FBI 目前已经把很多人的图片和影像公布出来，然后有一些已经识别出身份，有一些没有哈，没有的那些他们正在进行悬赏追击，还有不少网友发现其中哦，这是我母亲或者那是我舅舅叔叔，果断的举报哈，大义灭亲，因为可能他们已经早已和这样的亲戚划清界限。在刚刚过去的这个周末里面，很多新闻哈、啊，还有各种评论，绝大部分都是对上一周的这个冲击议会持批评的态度和理性的思考。但是呢，你不得不说，有一些新闻平台他们的新闻编排和选择，那么则是走上另外一个路线，就是美国的福克斯电视台和他们的网站。我给我给大家举一些例子哈，就让大家来感受一下，当一个平台他们的新闻选择和编排怎么样能够影响人的认知，让大家了解到一下，就是看福克斯的人和看什么 NBC、ABC、CBS 这些人是注定不同的。好，福克斯新闻今天他们的编排哈，头条是科技公司对保守派下手，他们所说的是 p y l e r 一个类似于微博的一个。A P P， 然后上面是充斥着保守派、白人至上、种族歧视啊、然后特朗普支持者、阴谋论等等这样的话。那这个 A P P 的卖点就是，我们是一个言论自由的社交媒体平台，你无论发表什么观点都不会被删除。那么这个 A P P 呢，在上周冲击国会的过程中啊，成为了那些支持者沟通和组织暴动的一个主要阵地。现在苹果已经将这款 A P P 下架。谷歌也将这款应用从安卓商店下架。亚马逊的云服务是这家公司所选定的这种服务器，哈，也将它暂停。那对此呢，福克斯电视台的评论就是说：你看，科技公司就可以这样轻而易举地将我们的言论自由移除啊！他们凭什么能让我们禁言？我们必须小心。今天他可以对这个平台下手，明天他就可以对我们每一个个人下手。你看，完全不提就是这个 Pilot 到底做了些什么样的错事。那第二条新闻哈，福克斯今天的编排就是，拜登1月20号会组织就职典礼，那 1,200 万美元的筹款金额，很多都是科技公司贡献的。他列举了谷歌、微软、Verizon 这样的公司，说给这个拜登的就职典礼出钱。言外之意就是，科技公司是和民主党站在一块儿的，他们扼杀你的言论自由，是因为他根本上就反对保守派。在其他媒体都在关注如何启动对特朗普的弹劾程序的时候，啊，包括特朗普是否会提前辞职的时候，福克斯的角度是：我不认为弹劾特朗普能够弥合这个国家的裂痕，啊，什么弹劾如果变成政治武器反复使用的话，这将伤害美国。他们全然不提总统怂恿这些支持者冲击国会所带来的伤害，只是说，你看那些可怜的这数千人对大选结果感到极度失望，他们别无选择，只能用冲击国会了。末了呢，他们跟了一条新闻哈，希望能够拉平一点。他们说，在华盛顿发生的这个大规模的示威游行可能会导致新冠疫情病例的激增。所以福克斯在这方面也做得稍微克制了一点，他过去可能就会说支持 Trump 就是爱国，你们继续去做。现在也是稍微有所收敛。据媒体报道说呢，福克斯这个媒体集团内部现在分歧很大，有人要坚持批评 Trump 哈、啊，但也有一些主持人，像他们的一些王牌节目的主持人 Carson、什么 Hannity， 他们都更愿意在阴谋论和极右的道路上越走越远。那么这个时候，谁能决定福克斯未来呢？就是他的老板默多克和他的儿子哈。那他们看重什么呢？其实就是商业利益和收视率。在2020年，收视率总体来看，福克斯是低于美国另外两家电视台 CBS 和 NBC 的。那么同时呢，特朗普家族也已经注册了 Trump TV 啊，特朗普电视。极度保守派和极右的那些人可能会被特朗普未来吸引到那个平台上去，所以也许我们会看到福克斯慢慢的会把自己修正到这个中间偏右的这个区间，希望可以尽快的去做。离开美国这个国家吧，说说其他国家。印尼他们的廉价航空飞机在周六的时候发生不幸，一架波音737的客机从雅加达机场起飞后仅四分钟就坠入大海。飞机上总共有62人。目前呢，海中的搜救还在继续，但没有发现任何幸存者。目前飞机的黑匣子位置已经被锁定，将马上启动打捞程序。这架飞机有25年的机龄，飞机的状态也没有问题哈。在当天起飞之前，天降暴雨，导致飞机起飞延误了三十分钟。但是目前呢，还不能够确定失事的原因。既然说到飞机，哈，多说一句，最近一周，从美国多地飞往国内的航班，都出现了差不多五十人在办理登机手续的时候，才被告知就是他们的回国资格被取消了，理由是非紧急、非必要。这个时候，其实想回国的那些人，我想应该都是紧急或者必要的，因为好多人是辞了工作、退掉房子、卖掉车子，然后决定彻底回国，或者好多人的签证到期，哈，不管是旅行签证还是探亲签证，就没有办法再待回去了，肯定是要回国的。结果到了机场办理登机手续的时候，才发现就是那个行程码已经变成红的了，航空公司没有办法让他们登机，哈。还有些人的情况就是一家人可能全通过了，但唯独。那个几岁的孩子被拒绝登机，我们都很清楚，现在国内疫情防控非常的紧迫。那国外呢，对待这种华人希望返回祖国，也做了很多新的标准的升级，比如说要双阴性检测，你不仅要。这个 COVID-19 的病毒检测呈阴性，还要抗体检测呈阳阴性。这个抗体检测是需要抽血的，而且很多人是花了两三万的机票，然后去买票准备回国，然后按照一切的规矩办事，终于到了机场去办理登机牌的这个手续的时候，结果发现这个行程码哈被使馆变成了红色，拒绝登机，而且其中的逻辑和规则又难以被揣测。导致不少人现在不知道该何去何从。最后呢，来说说吉尔吉斯坦。这个国家在周末举行了再次的大选，有十八个候选人参加，但是最终的票哈百分之八十左右都汇集到了帕扎罗夫这边。那和总统选举在同一个选票上的是公投哈，就是你是愿意继续议会制呢，还是要改变成为总统负责制？吉尔吉斯斯坦人是选择了总统负责制，这将给帕扎罗夫更大的权利。在此之前，帕扎罗夫因为提倡金矿国有化，然后反对腐败，有大量的追随者。然后曾因为他的这些提议，哈，在2013年还引发过大规模的抗议。结果他呢是被捕了，以强行篡权罪被起诉，不得不流亡海外长达四年。回国之后，他被捕入狱。如果你还记得，在去年十月份，吉尔吉斯斯坦举行了议会选举之后，选民质疑选举结果，开始大规模的冲击政府大楼，要求推翻选举结果，听着似曾相识，对吧？就跟上周美国发生的事有点像，并且呢，要求政府释放帕扎罗夫。那政府后来也这样做了哈，并且帕扎罗夫在这种呃出现宪政危机的时候紧急上任哈。出任临时政府的总统，帕拉罗夫是一个有点民粹类型的领袖，所以他目前在这种情况之下也是非常的受欢迎。吉尔吉斯斯坦是一个中亚的小国，人口中大概有百分之三十是在俄罗斯打工，男性的大部分是在建筑。工地进行施工，而女性呢是在服务业，像餐饮啊这样的岗位上工作。据说，是有150万的吉尔吉斯斯坦人在俄罗斯打工。那他们汇回来的钱是吉尔吉斯斯坦外汇收入的重要组成部分。那从这一点中，你也可以看出，其实他们和俄罗斯的关系是非常紧密的，比我们平时以前想的那种认知中的还要紧密的更多。而且中亚五个这种斯坦国，他们实际上进入俄罗斯是不需要签证的，所以不需要申请工作的签证，他们已经就可以在那儿当地打工。但是呢，没有这个 work permit， 就是这种合法的工作签证，他们的收入就比俄罗斯人可能会少 30% 到 40% 而且是没有办法能够进入到这种白领的办公室这种岗位工作，因为那个可能是要查签证的。就是在像吉尔吉斯坦人的日常交流中，你以为他说的是吉尔吉斯坦语吗？不对，他们说的是俄语。呃，在乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦，他们的情况也全部都是这样。因为在苏联时期，哈这些国家都已经形成了多民族聚居，本民族的语言已经被极大程度的弱化，所以现在像就很多哈萨克斯坦人，他们并不会讲自己的哈萨克斯坦语，哈有的能听懂而已，呃，全部沟通都是用俄语来进行。吉尔吉斯斯坦，因为它比较靠近阿富汗，当时呢，美国还在这儿建立了一个军事基地，也为当地提供了一些就业机会。改天有时间给大家讲一下这些像吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦人他们在俄罗斯的生活哈，其实也是非常的酷。的。好了，今天的节目就是这样，希望大家周一有一个好的心情和满满的能量。